0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor ligado aqui na Rádio Verdes Mares e também nos nossos podcasts, né? Mais um Bate-Papo com os Cracks iniciando aqui. Claro que a gente sempre traz um entrevistado especial pra gente trazer um pouco do panorama de carreira, ter aquela resenha, né? Aquela história de programas e que um pergunta, outro responde, só pergunta e, e resposta não, aqui a gente vai ter uma resenha de verdade, eu acho assim, a grande magia do nosso bate-papo com os craques é, pô, é sempre tentar surpreender o ouvinte de alguma forma, né, com o um entrevistado, pô, os caras foram buscar esse cara, foram buscar aquele, aquele cara, então é que a gente sempre tá recebendo, né, jogadores, ex-jogadores, dirigentes, ex-dirigentes, treinadores, enfim, tudo que está ligado ao futebol, de preferência, né? E tem uma ligação forte aqui com o nosso estado do Ceará. E mais uma vez, torcedor, eu acho que você vai se surpreender com esse nosso convidado, que é um cara espetacular, é um cara sensacional, dentro e fora do futebol também. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado, só repassando o nosso recado. Ó. Você pode enviar a qualquer momento essa entrevista na Rádio Verdes Mares, né? no site da Verdinha, em forma de podcast, no iTunes, no Deezer, e também, é, e também no nosso Spotify. Além do mais, você vai acompanhar uma edição especial do Bate-Papo com os Cracks. Novidade, hein, torcedor? Lá no Diário do Nordeste, no Jogada, aos domingos de manhã. Você pode ver pela internet ou se você assina o um jornal, você recebe em casa mesmo. Essa é a novidade do nosso Bate-Papo com os Cracks. Mas antes de começar a nossa entrevista, vou tá aqui meu parceiro também, Denis Medeiros. Tamo mais, em mais uma, hein, cara?
1: Beleza, Tom Alexandrino, pra quem tá ligado também aqui Ei. na Verdinha, em várias plataformas aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Estamos juntos, e mais uma pra entrevistar esse cara também, que tem todos os entrevistados aqui no Bate-Papo com os Cracks, eles possuem uma história no futebol cearense, e esse não é diferente, né, Tom Alexandrino? Vai ser bacana demais essa entrevista aqui no Bate-Papo com os Cracks, em várias plataformas aqui do da
0: Verdinha, né? Rapaz, esse cara é espetacular, o torcedor entender, é um ex-jogador, um ex-jogador que tem história, não apenas história, mas trajetória, hoje ele é treinador de futebol, inclusive, já treinou clubes aqui do nosso futebol cearense, em campeonato cearense, mas assim, o perfil do cara como, como jogador, o cara era líder, de vez em quando era um pouco brigão também dentro de campo, a gente vai conversar sobre isso também. Mas é um cara que tem uma história muito forte. Chegou ao Vitória, passou pela Vitória da Bahia, passou pelo Ceará como jogador. Inclusive, é, talvez tenha sido um contemporâneo ali do Bebeto, que chegou à seleção brasileira. Enfim, é um cara que tem uma história muito forte, principalmente uma ligação afetiva com o Ceará e que tem uma campanha inesquecível, que é na Copa do Brasil de 1994, onde o Alvinegro Negro foi vice-campeão da Copa do Brasil. Um tal de Mastrilho, volante, pegador, é o nosso convidado aqui do nosso bate-papo com os craques. Seja bem-vindo, Mastrilho.
2: Boa, no... boa tarde, Tom Alexandrino, boa tarde, Denis Medeiros, boa tarde a todos que ouvem a Grande Verdinha, é né? um prazer enorme estar com vocês e sem dúvida nenhuma, um baiano que se tornou cearense. Já vivo aqui no estado há muito tempo, por sinal, tenho um filho e neto cearense já. E muito feliz. E eu sempre digo que o povo cearense me acolheu de tal forma que hoje eu me considero metade baiano, metade cearense. Um prazer enorme estar com vocês.
1: Mastrilho, Oi, Tom, tá eu... contigo, Dan. Né? Beleza, beleza. É, é, nós estamos distante ao mesmo tempo perto, né? Aí vamos, vamos lá no ping Pong. Mas, Trilho, só uma pergunta. Fiquei curioso. Geralmente a gente começa as entrevistas falando de como foi a tua infância, adolescência e tudo mais. Como é que você ingressou no mundo do futebol. Mas fiquei curioso agora que é um baiano que nasceu numa terra muito boa. Claro que a profissão de, de técnico de futebol faz com que você rode o Brasil inteiro, né? Às vezes até o mundo inteiro. E, mas você se radicou, né, aqui no... Gostei dessa palavra, radicou, viu e aí, Tom Alexandrino? Você se radicou, radicou aqui no estado do Ceará. O que é Ô, que... Denis, é
0: muito comum, viu, isso acontecer. É, Jogadores isso... de outros estados que constroem essa história aqui, de repente ficam, né?
1: É, a gente já entrevistou muitos aqui no bate-papo com os craques. E uma pergunta que eu queria fazer a você, Mastrino, porque assim, geralmente o cara que mora aqui, que se radifica aqui no estado do Ceará, ele vem do sudeste, ele vem do sul... E dá, dá até pra entender o cara morar aqui em Fortaleza. É, o, o que é que um baiano viu em Fortaleza, viu no estado do Ceará, pra f, ficar aqui, fazer vida aqui, história aqui, com família e tudo? O que é que o Ceará tem que a Bahia não tem, Mastrilha?
2: Boa pergunta, Denis. Muito boa. Eu vim de um lugar muito bonito, eu nasci na ilha de Itaparica, na Bahia. Até convido todos os cearenses, muitos cearenses vão lá, é uma ilha que fica de frente a Salvador. Para você chegar até a ilha, você pode ir pelo recôncavo ou ir de ferry boat né, atravessar com seu carro e conhecer a Ilha de Itaparica. Eu comecei a toda a minha história, meu nome é Francisco de Assis Veiga Mastrilo, baiano, nascido numa, num lugar lindo, a Ilha de Itaparica, paz minha mãe baiana e meu pai italiano, por isso meu sobrenome Mastrilo, né, meu pai nasceu em Nápoles, é um napolitano, era um napolitano, né? hoje eu sou órfão de pai e mãe, e assim, eu joguei em grandes estados do Brasil, né, eu joguei praticamente em, todo, em todos os estados do Brasil, e eu tinha um sonho de jogar numa equipe alvinegra, e a minha vinda ao Ceará, coroou todo esse sonho... né? essa realização. Eu devo muito ao povo cearense. Na hora que eu mais precisei desse povo... foi a hora que eu... precisei de ajuda... que eu tive alguns percalços na minha vida... foi esse povo que me, me acolheu... foi esse povo que me deu, me deu novas oportunidades. Então eu sou grato... ao povo cearense... sou grato a essa terra... por isso honro... e sempre falo o que eu sinto pelo, pelo, pelo povo do Ceará e por essa terra maravilhosa. Então, eu quero dizer que quando eu parei de jogar, decidi seguir uma vida uma nova carreira como treinador, eu poderia ir para qualquer estado, até porque, graças a Deus, eu sempre fui muito bem nas equipes que passei e eu tinha algo comigo. Toda vez que eu ia a um estado, uma cidade, eu estudava a cultura dessa cidade, desse povo, para que eu possa pudesse me adaptar o mais rápido e, com isso, você respeitando as raízes da, ou da cidade ou do Estado, é, com certeza você tinha uma adaptação muito melhor. Então, eu poderia ir para qualquer Estado. eu resolvi vir para cá. E aqui estou e quero ser grato a todo o povo cearense por tudo que fez por mim. E, assim, é, eu amo minha terra, é um lugar maravilhoso, mas eu acredito que aqui vai ser o meu fim, eu vou terminar aqui, porque eu tenho um filho, neto, família aqui, e eu resolvi estar aqui. Então, estou respondendo a, a pergunta do Denis, sou grato ao povo cearense.
0: E, e, Mastrinho, até compartilhando aqui contigo, eu e o Denis Medeiros, a gente tem um programa na Rádio Verdes Mares chamado Estúdio Internacional, né? onde a gente fala sobre futebol internacional. Não apenas da atualidade, a gente viaja muito pela história. Inclusive, durante a pandemia, na Verdinha, nós fizemos a retransmissão dos cinco títulos da seleção brasileira. 58, 62, 70, 94 2002. E aí, Denis, torcedor, filhos, ele tem uma história espetacular, porque ele foi treinado, foi treinado, Nada mais, nada menos. Eu até me arrepiou em falar o nome desse cara. Eu não vi, nem vivi na época que eu sou de 1992, mas a história, ela nos presenteia por isso. O Mastrilo foi treinado por Aiporé Moreira, torcedor. Ele que foi o treinador campeão do mundo pela seleção brasileira em 1962, cara. O bicampeonato da seleção, é, quando ele substituiu a creches para disputar a Copa do Mundo num momento fantástico. Ô Mastrilo, eu só queria saber como é que era a convivência como é que era o Aimoré
2: olha, é, respondendo a pergunta do Tom eu carrego comigo muita coisas dos treinadores que eu passei, até porque eu joguei em 40 clubes eu fui agora, houve uma pesquisa eu fui jogador que mais fez transferência no futebol brasileiro talvez mundial eu fiz 40 transferências Aí, eu, eu, eu imagino que eu joguei entre 39 e 40 clubes, e graças a Deus posso responder para você, nunca fui reserva, porque eu me cuidava muito, extra-campo, treinava bastante, além de já naquela é, década, eu já era considerado um jogador moderno, porque eu passava muito bem, eu chutava bem, fazia lançamentos longos, então minha qualidade de passe era muito boa, e eu marcava muito, né? Então, era um jogador quase que completo, por isso. E aí, seu Aimoré, ele assumiu o vitória em 82, foi meu segundo ano, eu já tinha 16 anos, né, eu cheguei com 14, já tinha 16 anos, eu cheguei em 80, ele assumiu em 82, e aí, naquele tempo, os clubes não tinham tantos atletas, era poucos atletas profissionais, mas quando ia fazer o coletivo, né, que, que hoje é um fracionado, um trabalho é, 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 na nova nomenclatura do futebol, é, é, não se fala mais coletivo, né? ele fazia o coletivo e pegava os jogadores da, do Júnior para poder treinar contra o profissional, porque o número era reduzido, e eu sempre era requisitado, ele não sabia falar meu nome, dizia, atrás aquele, desculpa a expressão, o diabo louro, que eu era louro, né? e eu ia, e aí ele começou a, a, com aquela experiência dele, a vivência né, é, do senhor Amoré, a passar a, a, a me dar mais oportunidade de treinar no profissional. E, e no ano seguinte, em 83, ele me lançou, que era muito difícil na equipe profissional, e eu lembro que ele deu uma entrevista e o repórter perguntou de uma rádio de Salvador, a equipe já está escalada, ele simplesmente disse, né, eu até tive a oportunidade de ouvir essa reportagem, ele disse, é o Mastrilo e mais 10. Eu só tinha 17 anos, Aonde na minha década, um jogador de 17 anos era quase que impossível jogar no profissional. Eles achavam muito no novo, né, não tinha é, experiência, não era um, um jogador talimbado, mas ele foi o, o primeiro treinador a me dar uma oportunidade no profissional, e eu quero lhe dizer, tem algo do seu Aymoré que eu carrego comigo desde o de 83 que eu trabalhei com ele, simplicidade e humildade, ele tinha de sobra, que ser humano fantástico, fora a visão, a leitura de jogo dele, a leitura de jogo do seu Aymoré era perfeita, era fantástico, então isso eu carrego comigo, ele, ele, a simplicidade do senhor Amoré Eu sou muito grato a ele E grato aos meus primeiros treinadores Que foi da categoria de base Do, do, do Vitória Mas foi o senhor Amoré Moreira Que me lançou em 83 com 17 anos
1: Só para o torcedor Que está acompanhando a gente também é, O público mais jovem Claro que eu, Tom Alexandrino Até a obrigação nossa saber o Mastrilho também Porque viveu a época praticamente né, De trabalhar com o Amoré Moreira a gente tá falando de um dos gênios do futebol brasileiro, né? O cara que foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 62. O Mastrilho, quando foi jogador dele, ele já era o Aimoré Moreira, né? Já era um técnico respeitado. Se a gente tem Feola, já. Feola, né? Aimoré Moreira, é... Zagalo, Parreira e Filipão. São cinco técnicos campeões do mundo com a Seleção Brasileira. E na época que ele treinou você, ele já tinha 70 anos. Já era finalzinho de carreira do Aimoré Moreira e que gostou da sua terra, viu, Mastrilho? O Aymorã Moreira é, é. Ele é carioca, nasceu em Miracema, nasceu em 1912 e morreu, faleceu em 98, lá em Salvador, fez de Salvador a terra, a terra final da vida dele, né? É isso aí, é perfeito, ele, ele é carioca,
2: eu, se eu não me engano, a cidade dele faz fronteira com Minas Gerais, se eu não me engano, mas ele trabalhou muito tempo em Minas também, né? Ele trabalhou muito tempo em Minas. Fantástico, senhor Moreira. Ele tinha um irmão também que era treinador, Zezé Moreira. Sim, sim. Conheci o professor também, Zezé Moreira. Só o, é, seres só, humanos
1: só, só um detalhe: o bate-papo com os caras é bom por causa disso, né? Que a gente vai mesclando alguns assuntos. Só é. uma um, curiosidade bem rápida aqui do Amoré Moreira, que o título do Cruzeiro da Libertadores de 78 e... ou 7, agora não tô tão pegando o título da Libertadores, acho que foi 77. E o Cruzeiro venceu o River Plate lá no no final, no último jogo, né, a falta que o Nelinho, o grande Nelinho, bateu muito bem na bola, ia cobrar a falta, e o Joãozinho bateu rápido, antes do Nelinho cobrar, a bola foi pro gol, o Cruzeiro foi campeão com esse, com esse gol estranho, e o Aimoré Morena quando foi pro intervalo, o Joãozinho contando, ele falou, chegou no vestiário e falou você é um moleque, o senhor é um moleque. Era pro Nelinho bater é. a falta não você. Professor, a gente foi campeão com o meu gol, mas você é um moleque, não importa. Essa história tá, é marcada lá no time do Cruzeiro também. O Aymoré Moreira Moreira era muito assim, né? Disciplinado, né, o, o, o Mastrilo?
2: É, ela disse, agora a disciplina dele era algo surpreendente. Na, na, na realidade, o senhor Aymoré era muito além daquele tempo, né? Ele pensava muito lá na frente, né? O senhor Aymoré tinha uma disciplina mas com uma humildade fantástica, aquela tranquilidade, sabe, de, de, de carioca misturado com mineiro, e aí ele, ele realmente, quando ele determinava algo, tinha que ser cumprido, ele não aceitava, mas sempre com muita categoria, chegava, quando tinha que dar bronca, dava, mas tudo na, no equilíbrio, ele já era um treinador para você, com uma visão fantástica, já era moderno com 70 anos, você imagina, né, 70 anos já, e ele escolheu, como você bem disse, Dente, Salvador, e lá que ele faleceu, o filho dele mora lá, eu conheço bem o filho dele, ele vive até hoje em Salvador, e a gente deve muito a, a, a esses astros, né, mestres, eu também tive outros grandes treinadores na, na sequência, Felipão, Tite, tantos outros aí que eu tive a oportunidade de... De, de trabalhar e de aprender muita coisa, a gente aprende todos os dias, né, Denis e Tom? E é, é, a vida é isso, é uma troca, a gente, nós passamos e vamos aprendendo e dividindo todo o nosso aprendizado.
1: Só, só um detalhe antes de passar para o Tom? E, e mais... Só passar para o Tom, Tom, é porque a, a Verdinha ela vai longe e para a torcida do Cruzeiro não estar falando mal de mim. Libertadores de 76, hein? 76, não, Nem 77, nem 78, foi 76. Vai contigo, Tom.
0: Rapaz, não, era, era uma perguntinha rapidinho aqui pro, pro Mastrilho, é em relação ao respeito, né? Porque você vê o Mastrilo quando você vê um treinador jovem, né? Falando de jovem jogador naquela época, como o Maimoré, é, como o próprio Tito, o Filipão posteriormente, você tem um respeito, você tem uma admiração. Hoje em dia, não. A situação ela mudou um pouco mais em relação ao futebol devido ao excesso de mimos que existem desde o cara que tem 12 anos de idade. O Mastriu, você que hoje é treinador, que lida também com base, que lida com esses garotos, o que é que você consegue atribuir essa mudança em relação ao respeito e admiração por... por, por... Pessoas que têm a experiência no futebol em relação a garotos que ainda estão começando e que hoje não têm tanto respeito?
2: Poxa, essa pergunta é fantástica, viu, Tom? Fantástico. As duas perguntas aí, você e o Denis, parabéns.
0: É o entrosamento, rapaz.
2: Toda é, semana aqui. Sabe o <risos> que acontece? É que quando o meu tempo lá atrás existia algo que marcava muito para nós atletas. A figura do treinador era muito respeitada. A figura do treinador é como se fosse um pai, um psicólogo, um cara que chegava, dava bronca, mas abraçava, cuidava, se preocupava. Eu tive um treinador, que uma vez nós fomos campeões gaúcho e ninguém tinha carro, e esse treinador... E o, o, ninguém tinha carro nessa época, e com um bicho, esse companheiro meu, que era um zagueiro, comprou um carro, e aí, quando o treinador chegou, ele olhou e me chamou e disse, esse carro é teu? Eu disse, não, novo, né, zero bala, com aquela, ficava uma placa assim, de papel na frente, para poder andar um mês, aí ele descobriu que era do zagueiro, ele me chamou, eu era o capitão, chamou esse zagueiro na sala dele, ela vem bronca, que ele era disciplinador, né, ele olhou para o zagueiro e disse, você comprou esse carro, zero, com a gratificação, foi, professor, e tal, você tem casa? Não, e para que você comprou o carro? Por que, que você não comprou uma casa? Aí ele olhou assim, mas professor, rapaz, primeiro uma casa, depois vem o um carro, mas, Trilo, você fez o quê? Com o seu dinheiro, a primeira não, eu comprei uma casa lá na ilha de Taparica ele disse, é, se futuramente tudo isso passar, o Mastigo vai ter uma casa para morar, aí você vai morar dentro do carro, você vai devolver o carro, e com esse dinheiro você vai comprar uma casa, resumindo, se passou 35 anos, 30 anos mais ou menos, esse atleta é meu amigo, ele mora em Cuiabá, e hoje ele tem a casa que o treinador abrigou ele vender o carro, e comprou a casa, e hoje ele vive e mora nessa casa, para você ter a, a, a ideia de como o treinador representava. Hoje, no futebol atual, no futebol moderno, mudou muito, principalmente as categorias de base. Os jovens hoje, eles têm muita vaidade, tá? É, eu, eu percebo, eu que sou um treinador de equipes profissionais, que gosto da chance, eu posso dizer aqui os jogadores que eu dei a oportunidade, e hoje são grandes jogadores. Quando eu cheguei no Maranguape em 2014, o Felipe, que hoje é, é titular tipo, absoluto do, do Fortaleza, era a reserva do sub-20, jogava de meia de costa. Eu levei ele para o profissional, contra tudo e contra todos, e mudei a posição, botei para primeiro e segundo volante. Hoje o Felipe é uma realidade, considerado um dos melhores jogadores, não só do Nordeste, como do Brasil na posição, outro, muita gente não sabe, mas o Kleber, que hoje é titular do Vitória, foi eu que aprovei o Kleber em 2017 no Atlético de Alagoinhas, o pai dele, um policial civil, me pediu uma oportunidade, que ele tinha um filho em Salvador, que jogava bem no Amador, se eu poderia, pode trazer, o primeiro treino dele eu aprovei, mandei assinar o contrato, depois tentei levar ele para o Potiguar, ele veio para o Icasa, do Icasa ele foi para o Barbalha, e é essa a realidade, mas é assim, ó, hoje a juventude, ele se preocupa muito com a vaidade, cabelo moicano, muita já tatuagem, e essa, essa garotada, Tom e Dennis, malmente sabe amarrar o cadastro da chuteira, Outra coisa que, que... mudou muito... mudou muito... Não, não sou contra... os procuradores de atletas... não sou contra... sou a favor que direcione o atleta... com a, com a vida melhor... que tenha... É, é, disciplina... e, 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 e planejamento... para que ele não faça besteira... e futuramente... fique aí... porque o futebol passa muito rápido... É, como muitos que têm... passando necessidade... mas esses empresários vêm dificultando, um, um garoto de 15, 16 anos normalmente sabe falar, amarrar uma chuteira já tem celular, muitos deles às vezes já tem carro, então tudo isso muda muito, mexe muito, e os atletas de hoje eles precisam acima de tudo respeitar a figura do treinador o treinador é, é mais do que um, 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 um professor. Ele é mais do que um líder. Ele é mais do que um gestor de pessoas. Ele é como se fosse um pai, entendeu? Ele se preocupa. No meu caso, eu me preocupo com meus atletas. Eu quero saber dele, como é que está a vida particular dele, a vida familiar. O que eu me preocupo, porque hoje é, 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 no mundo que nós vivemos dessa globalização, com essa tecnologia então, mexe muito com a cabeça de alguns atletas e, infelizmente, se não tiver um, um, um acompanhamento, se perde e, e aí acontece é, é, muitos problemas no futuro. Mas o que eu vejo, que eu penso sobre isso, é que os atletas de hoje eles precisam ter mais respeito pelo seu treinador. Pelo... Quando eu falo treinador, é a comissão técnica, é o preparador físico, é o preparador de goleiro, é o auxiliar técnico precisa eles verem como pessoas e como profissionais, seres humanos, que querem o melhor para eles. E a gente percebe hoje que o futebol está muito mais resumido, tom e dente, em vaidade, e, e eu sempre digo muita vaidade e individualidade. No meu tempo, quando eu jogava, era assim, tom e dente, a gente... É, ia para o um cinema e dizia para todos os companheiros, nós vamos para o cinema no shopping, todo mundo ia junto. Hoje eu, eu, eu trabalho muito essa questão da união nos meus clubes que eu dirijo, eu, eu obrigo os jogadores a ser amigo, a se respeitarem, a ser irmão, criar um laço de amizade, de respeito, porque isso não, não, não vou dizer que facilita uma boa competição, mas ajuda muito. Na, na montagem, numa estrutura de um grupo vencedor, então hoje é assim, ele treina, pega o carro, vai embora, ninguém se junta, ninguém bate um papo, eu, eu lembro que quando a gente ia, no, no, por exemplo, tinha um show, aí todos os jogadores, vamos junto, vamos, levava a família, então hoje não existe mais isso, hoje a gente vê muita individualidade, muita vaidade, né? e no nosso tempo, nós era mais próximo, era mais amigo, e,
0: e a questão do respeito com a figura do nosso treinador. Ó, oh, rapaz, a conversa é boa, hein passa muito rápido aqui no nosso bate-papo com os craques nessa boa resenha recebendo aqui, digamos um dos ídolos da história do Ceará da década de 90 o próprio Mastrilo por toda essa trajetória, por toda a carreira e a gente volta daqui a pouco aqui no nosso Bate-Papo com os Craques para continuar essa boa resenha aqui, com o Mastrilo veio e a gente volta já Este é o Bate-Papo com os Craques um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer iTunes e Spotify Conversando com um ex-volante do Ceará, hoje treinador, mastrilo Mastrilo, é, a gente passou pelo primeiro bloco falando sobre a trajetória, né? O próprio Vitória, é, a coincidência de ter passado nas mãos de treinadores como a Moré Moreira, ter uma ligação com o Tite, o Filipão também, treinador do Penta Campeonato, mas também tem uma outra figura importante da história do futebol, que ele conviveu nas categorias de base do Vitória, que foi o Bebeto, do tetracampeonato. Como é que era? Como ver ali nas categorias de base ali do Victor, junto com o Bebeto, um Mastrilo?
2: Tom, é, Denis e todos que estão ouvindo, é, Bebeto sempre foi um cara muito simples, humildade, um cara fantástico. Bebeto é mais velho do que eu, dois anos, mas eu subi, na, na nossa época, na nossa década, não existia... Sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Só tinha sub-20, que era o Júnior. Então, jogador de 14, 15, 16, 17 anos, tinha que treinar e jogar no Júnior. Então, eu tenho hoje 54 anos, Bebeto tem 56. Eu joguei com Bebeto 80, 81 e 82. Três anos. Para você ter uma ideia, o Vitória dava uma ajuda de custo que era assim. Passava quatro meses para dar um mês. Era pouquíssimo, como se fosse os 100 reais para o transporte. E como nós não tínhamos dinheiro, e eu sempre fui mais forte, o Bebeto era bem magrinho, dente é, a perna meia torta, e aí a gente pegava o ônibus, né que eu morava é, é, pertinho dele, aí nós íamos juntos, aí chegava lá, não tinha dinheiro, eu, tipo, pedia para quando. Parava no ponto se o ônibus não abrisse a traseira, eu abria e a gente descia sem pagar. Eu, eu lembro você tem uma ideia em 81, 82 e 80, o Vitória era uma panela de água, um copo só a gente bebia água com a mão. E nem por isso deixamos de buscar nosso sonho. E aí Bebeto foi para convocado, né? Para fomos tricampeões baiano de Júnior. É, jogava Nenga, Bebeto e eu era o meio campo era do Vitória e aí Bebeto foi para a seleção brasileira aí, com Dunga Tafarel é, e foi as, foram os campeões mundiais quando Bebeto voltou ainda o, 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 o barradão tava só tinha grama mesmo tudo era de barro a, 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 as arquibancadas e com essa venda de Bebeto nunca me esqueço 57 mil cruzeiro era dinheiro demais. Quando ele voltou campeão do mundo, ele ficou só um mês e o Flamengo comprou. Comprou Bebeto. E aí Bebeto foi para o Flamengo e foi esse astro do futebol. Para você ter uma ideia, eu ia para a casa de Bebeto, a mãe dele, Dona Carmen, é, e o pai dele, seu Nilton, gostavam muito de mim porque Bebeto era magrinho, né, Tom, e Denis, quando eu tinha os clássicos no Bahia, os caras batiam muito nele, aí eu era muito briguento, eu ia, dava tapa nos caras mais novos, aí eu defendia Bebeto, literalmente, aí a família dele se tratava como rei, ele tinha um irmão que, que faleceu, não, não, não sei se vocês se recordam, vocês são jovens, o Figueiredo era um grande zagueiro do Flamengo, eles estavam vindo para a Bahia, o irmão de Bebeto, o Figueiredo, num avião, e esse avião bateu, morreu eles. Não sei se vocês têm essas informações. Foi na década de 80, e esse amigo e fi, irmão de Bebeto era louco por mim. Você é demais, só pede Bebeto. E, e aí eu sempre fui muito bem tratado pela família dele, muito bem mesmo. Para você ter uma ideia... Bebeto fala comigo toda semana... Hoje ele é político... né? Eu tenho, Ele manda mensagem para mim... O WhatsApp... E essa amizade dura até hoje... Até hoje... Então... Tive a honra de fazer o meio campo... Três anos com Bebeto... Na, na base do Vitória... E posso lhe dizer... Como ser humano... Fantástico... Vocês devem já ter a oportunidade de conhecê-lo... Ele sempre ele veio aqui algumas vezes... Mas eu, eu estava trabalhando em outro estado mas assim, Bebeto é um ser humano fantástico, muito simples, um cara que mereceu tudo o que conquistou.
1: Mastrilho, é, eu queria te fazer uma pergunta, claro que daqui a pouco a gente vai entrar no assunto Ceará, mas ainda falando da tua carreira de maneira geral, é, duas perguntinhas para falar a verdade. Qual foi o maior clube que você jogou? Eu sei que é difícil ter que, tem que ter respeito a todas as torcidas, né? mas qual, na sua opinião, qual foi o momento que você sentiu mais pressão, assim, poxa, jogar nesse clube é diferente, você parou e pensou dessa maneira, e também se você se recorda de uma grande partida que você jogou, que te desgastou psicologicamente também, é, fisicamente, foi uma partida assim intensa que você guarda com carinho, que poxa, esse jogo é o mais especial da minha carreira. Olha, tem vários
2: jogos, né, eu joguei várias finais, tem vários clubes, eu joguei em, em clubes pequenos, mas joguei muitos clubes de muita tradição, com grandes torcidas, né, posso citar alguns nomes, isso não há problema algum, porque eu, eu, eu digo assim, um, um atleta que veio do interior, com a maior dificuldade, morou na casa de alguns companheiros, não, o Vitória não dava alojamento, e chegar onde eu cheguei é algo fantástico, para você ser capitão de um náutico, capitão do Ceará, capitão de um ferroviário, capitão de um Fortaleza, capitão de um Juventude, Caxias, Paysandu, Goiás, Atlético do Paraná, o único clube que eu não fui capitão, eu acredito, um dos... Eu, os, eu joguei em 40, os 36 eu fui capitão. Então, esses clubes todos têm uma massa incrível, pressão incrível. Eu, eu, particularmente, acho que, por incrível que pareça, foi dois clubes que foi muita pressão. Um, o Atlético do Paraná, muita pressão. Lá eles têm uma torcida chamada Fan, o, o, os Fanáticos é. e a torcida do Papão da Curuzú. Pressão total, foi um é. ano difícil de 95, mas por incrível que pareça, Denis e, 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 e Tom, eu sempre era respeitado por essas torcidas. Por quê? Porque eu era um jogador não só técnico, mas eu era guerreiro, então eu me doava muito no jogo. Mesmo quando nós perdíamos a partida, eu era considerado um guerreiro do time. Então, eu lembro um jogo... É, que nós perdemos dentro da Baixada, o meio-campo lá era eu, o Léo Marques, chegou até na Seleção Brasil, Paulinho Cobayashi, e, a, e a, nós fazíamos 10 é, jogos que não perdia na Baixada, nós perdemos, por, eu acredito que foi por Londrina, que foi um clube que eu joguei antes, e a torcida do Atlético ia bater em todo mundo, aí eu lembro que a gente dava carrinho do lado aqui, tudo comido, sangrando, eu disse, pô, eu corri pra caramba, aí todos os atletas saindo pelo fundo comigo, eu digo, eu vou sair, é pelo portão principal, os caras não vai, que a torcida vai me matar, eu peguei, tomei meu banho, fui, fui chegando, se torcida vou matar, vou matar, quando eu cheguei perto da torcida, eles me viram, mastrilo o coração, aí, eu passei no meio, os caras me disseram, você é demais, você corre, você luta, então, eu, eu particularmente acho que é, era uma pressão incrível. Hoje, hoje não tem tanta pressão, eu posso dizer isso para vocês, não tem antes, é, para vocês terem uma ideia, a torcida ia para o campo, pulava, queria brigar com o jogador. Quantas vezes nós pegamos é, é, torcedores, segurava para não brigar com, com alguns jogadores que não vinha num momento bom, quantas vezes a gente tem que ser realista, é, houve confusão com, com, com o torcedor, hoje é mais, muito mais profissional, a coisa que tem, o, os clubes tem toda um, um, uma estrutura, uma segurança, né, mas os dois clubes que, que eu passei, que houve muito mais pressão, eu acho que até porque foram os momentos de, de de campanhas não muito boas, então foi o Paysandu e, e, e o Atlético do Paraná. Agora falando de clubes, eu joguei esses clubes grandes aí: Goiás, Atlético, Ceará, Ferroviário, Fortaleza, Paysandu, Moto Clube do Maranhão, América de Natal, A Náutico, Vitória, Goiás. Esses clubes são grandes nos seus estados, né? E grandes no futebol brasileiro. Mas os dois clubes que, que eu mais assim passei por uns momentos mais de pressão foi esses dois clubes e o jogo mais assim inesquecível que foi não só um fator psicológico que o meu treinador é, foi em 88 quando eu fui marcar o zico na individual porque naquele tempo a gente marcava individualmente e eu fui designado a marcar zico no maracanã o flamengo não podia nem empatar para classificar e o vitória se perdesse caía para a segunda divisão aí você imagina é, um voo, a gente foi jogar contra o Atlético no Paraná, perdemos esse jogo, não podia perder o outro, e o, o jogo seguinte era o Flamengo, e o meu finado treinador, um grande treinador que Deus o tenha, o Valmir Louruz Gaúcho, dentro do avião Curitiba para o Rio, ele disse, eu tenho um, um, algo para lhe dizer, aí eu disse, pô, será que ele vai me sacar logo contra o Flamengo? Aí eu fiquei assim meio preocupado, porque eu era jovem, né? mas tranquilo, ele disse, eu tenho uma ordem para você, eu digo, pode dizer, professor, você, onde Zico for, você vai atrás, então isso, é, é, eu não dormi a noite toda, pensando no Zico, Pô, vou marcar o um Zico, aí eu dizia, Pô, Zico é craque, você me dá uma caneta, eu vou ninguém saber quem está quem ali do lado dele, mas eu posso marcar o Zico, eu tenho força, eu sou jovem, corro muito, pego, e aí, esse jogo foi uma pressão incrível. Eu consegui parar o Zico no Maracanã e, por sinal, ganhamos de 1 a 0. Bebeto jogava no Flamengo também. Aldair, Sim, eu era de massa. E nós conseguimos vencer o Flamengo lá. Esse foi o jogo mais
0: inesquecido e o jogo que eu mais sofri psicologicamente. O, o, o Mastrilo, a gente até falando sobre a questão dos clubes, né? Sobre as suas passagens. Eu acho que a gente chega nesse momento, claro que tem muito assunto, muita conversa. Infelizmente nosso bate-papo com os cracks é só uma hora de uma conversa que eu acho que caberiam duas, três horas fácil. Eu queria já entrar no assunto, até o Denis tinha linkado antes, em relação a Ceará. Como é que foi a tua chegada ao Ceará? Quem foi que te trouxe? E qual foi, talvez, a dimensão que você teve quando percebeu, ou quando recebeu, né, no caso, o interesse do Ceará?
2: Bem, eu era, eu, eu, meu passo era preso à Juventude, em 93, e eu não, não queria ficar, né, eu já estava muito tempo lá, desde 89, e aí pedi para me emprestar para algum clube, e aí lá o Hélio dos Anjos tinha sido meu treinador, e o Ceará queria um volante, ele tinha sido treinador do Ceará, se eu não me engano, não sei se foi em 92, aí ele indicou para o Dimas Filgueira. Eu lembro que quando anunciaram meu nome, é os caras mais mastruz mais com leite, a banda mastruz com leite fazia sucesso, assim, né? é, tinha assim, algo muito parecido. E eu lembro que Hélio dos Anjos disse, olha, esse é um jogador que vai me encaixar porque... É... É um jogador com característica que a torcida do Ceará gosta. E ele, dos anos que me indicou com o Dimas. Eu, eu saí de Porto Alegre, eram as duas horas da tarde, fui chegar em Belém me apresentei ao Ceará. Em Belém. Duas horas da manhã. E na terça já tinha um jogo contra o Remo, no Baianão. Aí Dimas me perguntou. Eu acordei, né? Cheguei de madrugada, já. Acho que o jogo era terça era ou quarta. Nós ainda fomos fazer um treino perguntou, como é que você está? Não, estou bem, estou ah, aqui, adoro, eu fiquei no banco, né? e aí é, o time estava ganhando 2 a 1 um, remo em cima, ele, vamos pro jogo, eu fui, é como eu te disse, a minha estreia foi incrível, eu peguei três vezes na bola, entrei faltando sete minutos, com cinco minutos, com três minutos eu tomei um amarelo, com cinco eu fui expulso, <risos> sem contrato, sem nada, naquele tempo não, não fazia contrato, era sem contrato, Aí é, foi o primeiro Ceará-Pará, que nós fomos campeões em 93, que nós fomos bicampeões, é, Ceará-Pará, que tinha esse torneio. Quando eu fui expulso lá, voamos, no domingo pegava o um Fortaleza, nós já éramos campeões, eu cheguei nesse jogo. E aí, quando o Fortaleza fiquei no banco, podia, né, mesmo sendo expulso, podia ficar no banco. Aí o Fortaleza fez um a zero, mas não botou no segundo tempo, nós empatamos e tal. Aí eu dei uma chegada no Elório, o Darcy Mourão me expulsou, Aí, a imprensa caiu matando, né, e sem contrato, né, não tinha contrato, e aí eu lembro que a estreia já era contra o Calouros, no, no, no meio de semana, quarto, era quinta-feira, por sinal, contra o Calouros, a estreia, daí nós perdemos 3 a 0 eu comecei de volante, fui para a lateral, depois fui para o gol e tomei dois gols, Tom, e Denis, fui, fui goleiro pela primeira vez, e aí, é, muitas críticas, né, até é, de, depois desse jogo contra o Calor, eu lembro que houve muitas críticas aí dizendo que a maioria dos jogadores tinha que ir embora, inclusive eu e Dima, tipo, um, um, uma pessoa com, com uma visão fantástica, chamou nós jogadores, os que não tinham contrato, vocês vão assinar o contrato, chegou para mim e disse, eu confio em você, você vai assinar seu contrato, eu disse, não, não tem problema, eu disse para ele, eu vou ser um dos melhores jogadores do clube, e resumindo, perdemos por Calouros, eu tomei dois gols e nos comentários os comentaristas diziam assim Mastrilo, começou de volante, lateral e goleiro não jogou em nenhuma das três <risos> o sinal verdade <risos> eu não joguei em nenhuma das três, foi mal, perdemos de 3 a 0 e aí se eu não me engano foi a única derrota do Ceará, naquele tempo era três turnos, né e depois do calor eles pegavam o Ferroviário... o Ferroviário com um time experiente e tal... aí como eu já era líder... conversava e dizia... nós somos grandes... vamos dar a volta por cima... e aí tre treinamos muito... adivinha o que aconteceu com o Ferroviário... o grande Ferroviário... sabe quanto foi esse jogo no domingo? Nós metemos 9x1 no Ferroviário... mandaram todo mundo embora... eu fui o melhor jogador do, do jogo... Junto com o Sérgio Alves, e aí ninguém parou mais a gente. Era três turnos, nós ganhamos os três turnos e eu fui considerado um dos melhores jogadores do bicampeonato. Por sinal, o gol do título sou eu que faço um lançamento longo pro Ronaldo. E ele faz o segundo gol e nós matamos o jogo contra o Fortaleza. Fomos bicampeão
0: invictos. Rapaz, que história, hein? Muitas histórias aqui contadas, relatadas aqui ao longo da carreira, pelo próprio Mastrilo também. Ó, a gente precisa fazer um rápido intervalo, torcedor, é, para quem continua aqui com a gente na rádio, claro, o nosso podcast segue, é sempre bom deixar isso claro. Rápido intervalo aqui no Bate-Papo com os Cracks. a gente volta daqui a pouco, infelizmente, com o nosso último bloco. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Mastrilho, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil em 94 pelo Ceará numa campanha realmente espetacular, que por si só ela já é fantástica, poderia ter sido melhor ainda, mas antes da gente falar daquela campanha de 94, o ano de 1994, né Mastrilho, poderia ter sido diferente, não no Ceará, mas em outro clube, não é isso?
2: É, eu, eu fui contratado eu, eu, eu saí do Ceará fui para o Santo André, fiz um grande campeonato paulista pelo Santo André e aí é, o Fortaleza é, me contratou e não houve um acerto durante, eu acho que, duas semanas e aí na, na, nessa década existia a rasteira né? aí o Dimas, eu chego do treino, quando eu chego o porteiro disse, senhor sua família já mudou para outro apartamento. Eu disse, como assim? O Dimas veio aqui, pegou todo mundo, botou numa caminhonete e já levou para outro lugar. E aí aconteceu essa rasteira e eu assinei com o Ceará. Assinei com o Ceará em 94, e eu lembro que em 94 o Ceará ficou em oitavo lugar no primeiro turno. Tanto é que o Eloy já estava jogando no Ceará e quando eu me apresentei ele disse, ah, agora o time vai, vai ser outro, chegou o guerreiro chegou o maestro, o líder o, o, o Eloy falou isso e realmente ah, eu, eu, eu voltou eu e o Vitor Hugo que eram duas peças desde 93 que todo mundo dizia que era o um casal 20 né? Eu e, eu e Vitor Hugo na realidade o casal mesmo era eu e Ivanildo era eu pelo lado direito e Ivanildo pelo lado esquerdo do, do o jogador de futebol nascido e criado dentro da, da base do Ceará só que como eu e o Vitor era xerife, né, líder era o cara que guerreava então tem essa, to, toda vez que, que o torcedor do Ceará lembra do Mastrilo, lembra do Vitor Hugo vai lembrar dos dois porque era algo assim que, que, que marcava muito, e aí a minha volta eu lembro para o Ceará, quando me apresentei o jogador me chamava eu, eu era o capitão, né e dizia, pô, estamos atrasados três meses, aí eu dizia assim para o grupo, olha, quem vai pagar a gente é a torcida com um bicho, porque naquele tempo dava gratificação em cima de percentual, e o, o Ceará dava entre 20% a 25%, só que como estava atrasado... Eu chamei o presidente, a diretoria e disse... Olha, nós queremos 40%. Eles não queriam, não queriam. Pô, o salário está atrasado. E aí eles resolveram dar os 40% da renda. E a renda era maravilhosa. O Ceará sempre compartilhou muito. E aí eu disse... não entrevista entrevista, o Ceará seria um novo Ceará. Parece que eu estava adivinhando. Ganhamos o segundo turno e chegamos na final da Copa do Brasil. E aí eu posso dizer para vocês... Quem jogou todos os jogos da Copa do Brasil ganhou muito mais do que os três meses que estavam atrasados. E logo em seguida, depois do vice-campeonato, tudo se normalizou, foi pago tudo. Né? O presidente era o, era o Luiz Teixeira, foi pago tudo, organizou. E, na realidade, é, existia... Um, alguns jogadores experientes que estavam que meio, não queria estavam desanimados, salários atrasados, e eu, eu falava com os jogadores, dizia gente, não, não adianta, nós temos que treinar, nós temos que jogar, e vai acontecer da gente dar a volta por cima. Tinha jogadores que ficavam me olhando aqui, esse cara aí, é, ele pensa muito longe, não acreditava. E para você ter uma ideia, só dois jogadores no Ceará tinham carro que era eu e Vitor Hugo. Final da, da, da Copa do Brasil, até Cláudio Enésio tinha um Santana zerado completo de tudo. Todo mundo comprou o carro. Ah, então, você imagina... Bem,
0: <risos> era uma experiência.
2: <risos> então, você imagina assim, né, a minha sensibilidade naquela época já para liderar o grupo, para mostrar para eles que trabalhando, jogando, nós poderíamos vencer, foi o que aconteceu. Então foi uma reviravolta e ganhamos o segundo turno lá em Sobral com um gol meu. Foi, foi para a parte penalidade e eu fiz o gol da, do, 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 da conquista do segundo turno.
0: O Mastrilho, falando aqui sobre a Copa do Brasil, né, cara? É, qual foi assim, antes de chegar na final contra o Grêmio, qual foi talvez o duelo mais difícil que o Será teve que pela frente? foi talvez ali contra o Palmeiras, o Inter ou o próprio Linhares na semifinal. Qual foi o jogo mais duro, mais difícil de se jogar? Que será a ganhar? Teve dois,
2: dois, três jogos que chamaram a atenção. para ser bem rápido. O primeiro jogo, minha estreia foi contra o Palmeiras. Eu era um capitão e eu era um capitão no Santo André e no sábado o Santander foi campeão, o Palmeiras foi bicampeão o paulista, em cima do Santander, gol de cabeça do Evaí. Quando foi na terça que eu estreiei no Ceará, é, o César Sampaio disse, pô, tudo você já está aqui? Eu digo, é. E logo após esse jogo, foi 0 a 0 eu lembro, Paulo César Norões era repórter, tá? Paulo César Norões era o repórter do, do Globo Esporte. E ele entrevistou o César Sampaio. Não, desculpa, entrevistou o Evaí, o Edilson e eu. Aí o Evaí e o Edilson falaram que o Ceará jogou muito bem aqui, mas não venceu. Não venceu. E lá dentro do Palestra Itália, o Palmeiras era imbatível. E eu lembro como hoje está gravado, está aí no YouTube até hoje. Quando o Paulo César Norões é, assim, é, teve um. Algo mágico que ele disse ó, na, 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 na reportagem. Olha, todo cuidado é pouco. Se acontecer de o Ceará ir buscar um resultado de 1 um a 1 um, dois a 2 o Ceará passa e o Palmeiras, o bicampeão brasileiro, bico-paulista, é um dos melhores times da América é, do Sul na, 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 naquela atualidade. Aí, quando ele vem me entrevistar, ele, diz, ele perguntou, Mastrilo, como é que você vê esse jogo de volta? Eu digo, Paulo, enquanto a, é, a vida há esperança, então vamos lá que vamos conseguir. Aí você imagina, eu estava no aeroporto embarcando para jogar contra o Palmeiras, veio um torcedor do Ceará e disse assim, ei Mastrilo, não tome menos de três não, eu corri, foi atrás dele dizendo, eu vou ganhar. Ele saiu correndo, eu ia dar uma boçada nele. Com todo respeito, eu disse, ah, vamos é ganhar lá. E aconteceu da gente eliminar o Palmeiras lá. Esse foi um dos jogos difíceis. Outro jogo difícil foi a Batalha no Beira-Rio. Nós tiramos o Internacional lá, foi, foi, foi assim, um, um, uma guerra. Tanto é que abriram o portão depois do jogo lá no Beira-Rio, a torcida correu, bateu no Chico. Olha, era mais de três pessoas que eram pegar a gente, a gente... Descendo o vestiário, correndo Foi uma confusão fantástica E o outro jogo foi é, Contra o Linhares aqui Ficou fora, porque contra o Inter Foi expulso eu e Vitor Hugo Nós não jogamos E aí, quando o Linhares veio O Linhares estava batendo todo mundo Quem ia para a final? Linhares ou Ceará Aí empataram aqui, quase ganha o Linhares Aí o treinador Deu uma entrevista, eu pensei que o Ceará era bom Nós já estamos na final só que ele não sabia que ia voltar os dois guerreiros, né? Eu e Vitor voltamos e lá eliminamos ele. E outra coisa que eles erraram... Eles, ao de jogar no, em Linhares, que o estádio era bem pequeno... Levaram para o Engenheiro porque que era grandão. Eles tinham um time também. Uhum. Só que o Carrasco o Sérgio Alves fez o gol e nós eliminamos eles e estivemos na final. Agora, falar da final, foi o, na realidade, foi o jogo mais importante... E eu posso dizer para você, antes do jogo eu fui lá, apertei a mão do, do Filipão e disse, professor, já joguei duas finais contra você aqui no Grêmio. Eu no Caxias, eu, no... eu perdi. Agora é minha vez. Sabe o que ele disse para mim, então entende? É impossível ah. se ganhar da gente. Aí eu disse, como assim? Não Nada é impossível. E aí, na hora do pênalti do Sérgio Alves, eu peitei o Gordão e disse o jogo ao vivo para todo o Brasil, rapaz. O, o, a bola foi pênalti. Ele dizia, e aí, Mastelho, quer ganhar do Grêmio aqui dentro? Você imagina que o é. juiz falou para mim. Foi mesmo, então, cara, O Godoy, é o Godoy, o vai? o, Mastrilo,
1: o Mastrilo, isso é muito sério. O Godoy falou isso para você?
2: Falou sim, eu, e nas minhas entrevistas eu disse isso. Disse para todos, ele disse, você quer ganhar do Grêmio aqui dentro? Aí eu disse, olha, o povo cearense está assistindo. Você não entra mais no Ceará. Olha, sem dúvida nenhuma, se fosse o lance do outro lado, ele daria pênalti. Foi pênalti no Sérgio Alves. Não tem nem aqui, nem no, no, onde existiu futebol. E com certeza, se houve um clube, tom e tênis, sem demagogia, que mereceu ser campeão, foi o Ceará. Nós jogamos muito essa Copa do Brasil. Nós jogávamos de igual para igual. Os times. Nós, olha, se você for ver o VT da final, o Filipão pedia para terminar o jogo. Pedia para terminar o jogo. Nós dominamos o jogo todo, infelizmente, uma bola parada que nós treinamos muito, tomamos um gol no começo do jogo e não conseguimos reverter. Mas, o que é que acontecia dentro do jogo? Eliminava muito nossos jogadores, a gente fazia uma falta, ele dava amarelo, então isso ia
0: minando,
2: ia minando, e isso é, 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 tirou um pouco também da nossa concentração, mas eu, eu até hoje é, me sinto como campeão da Copa do Brasil.
1: De fato, o Ceará jogou melhor do que o Grêmio nas duas partidas.
0: Ô, oh, Mastrilo, eu queria te agradecer demais, cara, pela presença, por essa resenha, por essa conversa, pode ter certeza. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia esticar esse papo aqui, mas infelizmente nosso bate-papo com os craques, aqui é apenas de uma hora, Mastrilo. Ô,
2: oh, Tom, eu agradeço a você, ao Denis, foi um prazer, já estive falando com você no privado, né, você é um garoto aí, é, iniciando sua carreira, eu acompanho você, é, o Denis me parece também um cara muito jovem e é assim, humildade sempre, né, os pés no chão é, a busca do aprendizado é constante né? eu sempre falo que nós treinadores e, e quem trabalha no futebol como vocês, precisa buscar aprendizado, precisa buscar informações e eu, 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 eu particularmente eu, eu sou um ser humano que eu não faço média eu eu, 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 eu eu, gosto de valorizar quem tem valor, e realmente você está no caminho certo. Tenho certeza que você vai se tornar um dos grandes comentaristas do futebol, não só cearense e brasileiro, porque a gente. Eu, eu sinto, eu nunca tive a oportunidade de lhe conhecer pessoalmente, só lhe acompanho na TV, nos seus comentários, e sem dúvida nenhuma, tudo será. É, é importante em termos um de aprendizado para vocês dois, para você Tom, e que Deus possa proteger vocês, eu queria mandar um abraço para todo o povo cearense, particularmente torcedor do Ceará um forte abraço eu tenho assim um, um carinho muito grande pela torcida do Ceará porque sempre me apoiou muito e queria deixar uma mensagem aqui, que tudo vai passar tudo
0: vai ficar bem, e nós
2: vamos voltar
0: a nossa vida normal eu queria agradecer demais pela parceria também, é, pelas palavras também que nos auxiliam ainda mais nesse processo de caminhar da nossa próxima Mastrilho. Agradeço muito. Agradecer ao Denis Medeiros também, né, Denis? Valeu, mais uma, hein, parceiro?
1: Valeu, Tom. Valeu, Mastrilho, pelas palavras. É isso aí. Seguir sempre com humildade, Tom.
0: Esse é o nosso bate-papo com os craques, torcedor, que infelizmente vai terminando por aqui, mas sem choro nem velas, porque todo final de semana... Neste horário agora fixo, aqui na Rádio Verdes Mares, de 10 às 11 da manhã, estaremos juntos aqui no Bate-Papo com os Craques. Valeu, torcedor. Grande abraço. Até o outro final de semana. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.